0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Célia Sappar, climatologue et glaciologue originaire du Val-de-Travers, et aujourd'hui active auprès de l'association CO2 Value Europe à Bruxelles. Bonjour Célia, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour, je vais vous demander pour commencer si vous pouviez peut-être vous, vous présenter et nous raconter votre parcours, en commençant peut-être par l'origine de votre vocation.
1: Je suis Célia Sappar, donc je suis à l'origine suisse, donc je viens du Val-de-Travers. Je suis climatologue et glaciologue de formation et aujourd'hui je suis toujours experte climat mais aussi directrice de communication chez CO2 Value Europe. Donc pour moi, la, la passion pour le climat a d'abord commencé par une passion pour l'océan J'étais, euh, dès ma plus tendre enfance, fascinée par le monde de Cousteau, par les grands espaces, par l'océan, par les pôles. Et euh, très jeune, je savais que j'allais vouloir faire de la recherche. Et, euh, et c'est ce qui m'a, en fait, euh, entraînée après à, à étudier les océans, à faire de l'océanographie. Euh, et donc, je suis partie... Euh, après mon, ma maturité scientifique à Bordeaux, en France, où j'ai étudié l'océanographie. Puis, les études m'ont menée dans, dans différents pays pour finalement m'amener aux Pays-Bas, où j'ai fait un, un doctorat et où j'ai vraiment commencé à travailler en climatologie. où Je, je travaillais euh, sur l'idée de reconstituer les climats du passé pour mieux comprendre les climats du futur. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis donc spécialisée en climatologie et puis en, en sciences polaires et... Euh, et euh, surtout ce qui concerne en fait les émissions de gaz à effet de serre dans les pôles.
0: Alors ma, ma prochaine question porte justement sur, la, sur vos recherches. Vous l'avez un petit peu évoquée. C'était quoi les enjeux de cette recherche de reconstituer le passé pour mieux prédire le futur C'est qu'en fait,
1: pour arriver à prédire le climat, ce qui est très important, parce que si on veut être capable de, de s'y adapter et de trouver des solutions pour l'atténuer, il faut d'abord être capable de prédire ce qui va se passer. Et bien, il faut qu'on parte d'une certaine base. Il faut déjà qu'on comprenne le climat d'aujourd'hui et comme pour comprendre le climat, il faut essayer d'avoir des données sur une certaine échelle de temps, on a tendance à regarder dans le passé, parce qu'on dit souvent, le passé est la clé du futur. Et donc, mon travail, c'était d'étudier ces climats passés pour mieux comprendre le climat du futur. Et je travaillais sur des carottes de glace. Donc, je suis allée forer de la glace au Groenland lors d'un grand projet international qui s'appelait NEM. Et donc, on a foré plus de 2,5 km dans la glace et en fait, dans cette glace de calotte du Groenland, il y a des petites bulles. Et dans chaque petite bulle, il y a en fait des petites parties d'atmosphère de notre passé. Donc en fait, en analysant ces petites bulles, on arrive à savoir quelle était la composition de notre atmosphère dans le passé. Et donc de savoir aussi, par exemple, quelles étaient les concentrations de gaz à effet de serre. Et donc ça, ça nous donne une information sur le climat. Donc moi, je travaillais sur ça plus spécifiquement. Donc essayer de comprendre en fait les émissions de gaz à effet de serre dans le passé en bien.
0: lien avec la température et avec le climat à l'époque. Et justement, dans le cadre de ces expéditions, moi, je serais curieuse que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe concrètement. J'ai regardé euh, notamment le reportage de la RTS qui vous est consacré. Je trouvais ça fascinant. J'ai découvert plein de choses. J'encourage d'ailleurs tout le monde à le regarder. Ça complétera cette, euh, cette entrevue. Mais euh, voilà, je voulais vous demander un petit peu alors, je, je parlais de deux missions, notamment celle de l'océan Arctique et puis plus tard celle de, vers l'Antarctique. Ben, voilà, je voulais simplement vous demander comment ça se passait et puis peut-être quels avaient été un peu les objectifs de ces deux missions. J'imagine qu'ils étaient euh, similaires, mais avec quelques différences. Et puis euh, ben, peut-être ce que vous en aviez retiré en termes de, de fruits de vos recherches. Oui, donc, parce en plus d'étudier le climat du passé,
1: je me suis aussi spécialisée sur le climat aujourd'hui et essayer de comprendre les émissions de gaz à effet de serre dans les régions polaires aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à ces recherches-là que je suis partie en brise-glace en 2014. Donc, j'ai traversé euh, l'océan arctique dans le Grand Nord avec un brise-glace suédois sur la mission Sverus. Et le but de cette mission, c'était d'arriver à mesurer et de, à quantifier les émissions de méthane, qui est le méthane, qui est un gaz à effet de serre très important, le second gaz à effet de serre le plus important après le, le CO2. Et ce méthane, il est émis euh, en assez grande quantité sur toute la région, la région sibérienne, mais aussi au niveau des côtes, euh, parce qu'on a, a des terrains qui, sont gelés de manière, enfin, qui étaient gelés de manière permanente, des permafrosts qui fondent. Et quand ils fondent, ça entraîne cette formation de méthane, donc, autant sur les zones côtières que sur la Terre. Et donc, on allait avec ce brise-glace pour essayer de quantifier ces quantités de méthane qui sont émises en fait, dans l'atmosphère déjà aujourd'hui. Donc, de quantifier et d'essayer de comprendre en fait comment ces émissions vont, vont évoluer à nouveau avec cette idée d'arriver à prédire les climats du futur.
0: Alors, j'imagine que vous n'avez pas des prédictions euh, forcément exactes à, à l'instant T, mais qu'est-ce qu qui en est ressorti globalement ben, Ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui déjà, on a des
1: émissions de méthane dans ces régions-là, donc des émissions de méthane naturelles mais qui sont causées par le réchauffement qui s'accélère. Donc, plus on a un réchauffement qui s'accélère, plus on va avoir des émissions. Donc, aujourd'hui, ces émissions existent et c'est en train gentiment de s'emballer, mais on n'a pas encore donc de, de chiffres précis à donner sur les émissions totales et surtout sur comment elles vont, va, elles vont évoluer. Mais c'est un signal pour dire qu'il faut prendre ces émissions en compte, qu'on ne peut pas prédire notre, le climat
0: sans euh, réfléchir à comment le système naturel réagit aussi à ce réchauffement. Ok, très bien. Et alors, Je suis très curieuse, c'était ma, ma question tout à l'heure, mais comment ça se passe concrètement une expédition J'imagine que vous êtes nombreux, nombreuses, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes et j'imagine de plein de nationalités différentes Comment vous coordonnez vos recherches Est-ce qu'elles sont coordonnées en fait ou c'est très indépendant
1: Oui, sur ce type de, de projet, donc c'est des très grands projets qui prennent d'abord des années à être construits. On doit répondre à des appels pour avoir des financements, pour pouvoir partir, etc. C'est plusieurs pays qui se mettent ensemble, donc des chercheurs internationaux et on essaie d'avoir le, le plus de de complémentarité possible entre les différentes expertises. On a des météorologues, on a des océanographes, des personnes qui travaillent sur le sédiment. mon cas, moi, je travaille plutôt sur l'air. Et donc, on, on va avec toutes ces personnes pendant plusieurs mois, en général, sur une localisation. Donc, ici, sur un bateau, sur ce brise-glace. Et donc, on fait des recherches. En général, ça tourne 24 heures sur 24. Donc, c'est des mois qui sont assez durs. Il faut arriver à, à tenir le coup. On est assez isolé parce qu'on ne peut pas voir nos familles. En 2014, on avait encore pas euh, vraiment de contact direct par Internet. Aujourd'hui, les choses ont pas mal changé. Maintenant, même sur des brise-glaces, on arrive à avoir un petit peu de contact Internet. Non, quand même. Donc voilà, mais ça change assez rapidement. Mais en 2014, on était encore au point où voilà, on, pouvait, on pouvait appeler euh, une fois par semaine pendant dix minutes via les téléphones satellites si vraiment on, on avait besoin de le faire, pour ceux qui avaient des enfants notamment. Et donc, c'est vrai qu'on est assez isolé. On est en, en autarcie sur notre bateau euh, dans cette immensité euh, qu'est la région arctique, qui est très très belle. Là, on était en été, donc on a beaucoup de soleil, il n'y a, a pas de nuit. Et à la fin de l'été, on a ces, ces couchers de soleil et ces levées de soleil qui se passent en fait en même temps. Euh, et qui, Pendant des heures, on a ces lumières magnifiques. Donc, c'est voilà, des, des très beaux moments, mais des moments qui sont très intenses au niveau émotionnel, parce que déjà, on voit ces pôles qui changent donc devant nos yeux et on a Là, typiquement, là, en 2014, on avait plusieurs anciens loups de mer qui, sont, enfin, qui connaissent l'Arctique depuis des, des décennies et qui nous montraient des images de, de comment c'était quand eux avaient nos âges partaient en, fait, en brise-glace. Et quand on voit à quel point notamment la banquise fond dans ces régions-là, ça fait vraiment mal au cœur en fait, de voir on voit ces immenses lacs de fonte sur la glace et on, on se rend bien compte que ça s'accélère. Donc ça, c'est des choses qui sont émotionnellement pas faciles
0: aussi à, à gérer. Ouais, je pense qu'on se l'imagine tous, parce qu'on a tous vu des images, mais de le voir en, en vrai, je pense que ça doit faire un peu la boule au ventre. Je pense, quand même. La boule au ventre. Et, et puis tout, tout, voilà, on, on se dit on,
1: on est là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, pour essayer de trouver des solutions. Et quand on rentre, on n'est pas toujours écouté, on n'est pas toujours compris. Donc, c'est aussi une certaine frustration. Et sinon, par rapport aux, aux, aux femmes sur le bateau, c'est vrai qu'en général, quand on part en brise-glace, il y a très peu de femmes. Même si ça, c'est quelque chose qui est en train aussi de fortement évoluer. Mais en tout cas, il y a en général plus de jeunes femmes mais autant dans l'équipage que dans les chefs scientifiques, en général, il y a encore assez peu de femmes. Mais l'entente est en général assez cordiale et on est tous assez complémentaires. Parce que C'est vrai qu'il faut aussi s'habituer il y a différentes cultures aussi sur un bateau. Quand on part, là, on était entre, avec des Russes, des Suédois on a toutes nos, tous nos habitudes. Par exemple, les Russes sont toujours très galants. et On n'a pas forcément cette habitude. <rire> un peu Mais je me souviens, par exemple, ils nous ouvraient tout le temps la porte Moi, ça m'est arrivé de me prendre la porte dans la figure parce qu'on ne s'attend pas à ça forcément. Donc à nouveau, on, 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 y a, y a, enfin, on essaie de prendre le, le meilleur de chaque culture, de chaque expertise et de faire en sorte que, voilà, que, que, que la mission se passe au mieux
0: et on travaille tous dans la même direction. Donc c'est ça aussi qui est, qui est assez important. Justement, pour parler de différences culturelles, quand je me suis un peu renseignée, je lisais que la première mission en Arctique était une mission, euh, enfin, brise-glace européenne, en tout cas, une mission européenne, et la suivante euh, était organisée par des chercheurs américains. Donc, j'étais curieuse de savoir s'il y avait des grosses disparités. Bon, vous en citiez quelques-unes à l'instant. Mais est-ce que dans la façon de mener les missions ou l'organisation, même, est-ce qu'il y a des grosses différences Oui, il y a des très grosses différences. <rire> je dirais que sur un bateau européen, on met
1: vraiment euh, l'humain au centre, euh, de, de, de l'attention, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la vie soit agréable sur le bateau. On mange très, très bien sur les bateaux. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose que, voilà, on est européen. Mmh, on est un gastronome. Des, voilà, on a, on a une culture <rire> gastronomique. Et, euh, et on se rend compte que, voilà, la gastronomie, ça aide aussi à tenir le coup, surtout quand on part plusieurs mois. Et alors que sur un bateau américain, en tout cas sur ce bateau sur lequel j'étais, qui est un des, un des, un des un brise glaces les plus connus américains, euh, y, on voit vraiment que l'attention est vraiment sur le travail donc il y avait des labos absolument incroyables immenses, on avait de la place euh, une logistique excellente mais il n'y avait aucun endroit vraiment où on pouvait se regrouper calmement pour se, voilà, se reposer simplement un moment, pour lire tranquillement entre nous il n'y avait pas cette même, euh, ce même souci finalement du, du contact humain, la nourriture c'était vraiment euh, incomparable aussi <rire> malheureusement euh, donc quand on part plusieurs mois comme ça, c'est vrai que ça ça joue un rôle sur le moral des troupes, et là, on l'a vraiment ressenti. Euh, et surtout, en tant qu'Européens, on n'a pas du tout les mêmes, euh, on voulait, la même culture gastronomique. Donc, voilà, il faut vraiment s'habituer à ça. Et c'est vrai que quand on est loin de tout, quand on dort très peu, quand on a très froid et qu'on qu n'a pas vraiment de, de quoi se réchauffer correctement et une bonne alimentation pour tenir le coup, ça, voilà, ça change quand même tout, toute une mission, en fait.
0: Est-ce que, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que vous préparez un peu psychologiquement à ces missions au-delà de toute la préparation, j'imagine, scientifique qu'il y a à faire Est-ce que vous avez fait quelque chose pour vous préparer Je sais pas si vous êtes une adepte de méditation, d'autres pratiques qui vous ont aidé à, à traverser ces mois. Non, je, on se prépare plutôt
1: physiquement. Bon, on a beaucoup de, de tests à, à faire aussi au niveau médical et tout ça. Euh, donc, on se prépare plutôt physiquement, mais psychologiquement, je pense qu'en fait, pas tellement. On, on part comme ça et puis on fait un peu avec ce qui <rire> voilà avec ce qui vient. C'est ce peut-être une erreur d'ailleurs, parce que surtout sur les longues missions, je pense que ça vaudrait le coup de, de, de mieux se préparer. Parce qu'on voit, enfin voilà, c'est assez courant d'avoir des gens qui craquent complètement pendant la mission. Euh... Parce que des fois, on a ce rêve d'aller à la découverte, d'aller... Euh, on se dit, voilà, on part en Antarctique. Mais en fait, dans la réalité, quand on voit qu'on est enfermé dans un brise-glace, qu'on ne peut pas vraiment sortir parce que le temps ne le permet pas, qu'il fait noir, qu'il fait nuit, qu'on nous dit, ah, ben voilà, il y a la côte de l'Antarctique la, juste ici, mais qu'on ne peut pas la voir parce qu'il fait nuit, mais voilà. donc ça, ça, voilà, Certains rêves peuvent aussi euh, être un peu brisés par ça. Un peu mis à mal, et, ouais. donc, euh, voilà, et Quand on est très malade à cause du mal de mer, il voilà, y a beaucoup de choses qui ne sont, qui sont pas faciles. Mais d'un autre côté, euh, il voilà, y a ce côté assez magique d'être un peu les pionniers, euh, surtout cette mission en 2017, on était dans cette mer de ross pendant l'hiver, dans des conditions très rudes, et il y a très peu de gens qui, qui ont accès à ces zones du monde, euh, euh, enfin repère, en étant dans les, dans les premiers groupes à pouvoir y avoir accès, et donc c'est vraiment quelque chose d'assez
0: euh, voilà, spécial et, et de, qui, 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 voilà, qui nous fait vibrer aussi. Mm. Ouais, on peut imaginer ça d être assez marquant en effet. Vous parliez avant de, de, de frustration et puis de, du fait que vous n'étiez peut-être pas toujours écoutée en tant que chercheuse et donc vous avez donné un, un virage à votre carrière. J'avais bien envie d'en entendre un peu plus, savoir euh, voilà, pourquoi vous aviez pris ce tournant et puis peut-être qu'est-ce que, qu que vous trouvez maintenant dans un, dans un nouvel engagement puisque vous êtes très engagée dans tout ce qui est action climatique. Comment ça s'était fait et puis qu qu'est-ce qu que ça donne maintenant
1: Je dirais qu'il y a eu pas mal de choses dans ma tête qui se sont passées entre, c'est justement cette mission en 2014 en Arctique et en 2017, où on voyait vraiment que voilà, ces mouvements de jeunes, on voyait une volonté de changement, mais on voit cette espèce de blocage. On, on, on pousse pour que les choses changent, mais les solutions ne sont pas là. On, on ne se sent pas écouté en tant que chercheur. Les jeunes ne se sentaient pas forcément écoutés non plus. Et donc, c'est une, une frustration un petit peu grandissante que j'avais en moi. Et en 2017, donc, quand on est parti sur cette mission en Antarctique, c'était aussi une période voilà, on partait en hiver, on, parlait, on partait plusieurs mois euh, qui ont été assez rudes, justement sur ce bateau américain qui qui n'étaient pas toujours des plus faciles à vivre. Et en fait, on a pris pas mal de risques aussi, parce que la glace était à beaucoup d'endroits moins épaisse que ce qu'on imaginait. Donc, quand on devait descendre sur la banquise, on a eu plusieurs rapatriements d'urgence sur le bateau, parce que la glace se brisait. Et donc, plusieurs fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire On est loin de nos familles on est, enfin voilà, on est loin de tout, on prend des risques, est-ce que ces risques sont vraiment mesurés et est-ce qu'ils valent vraiment la peine On va rentrer, on va dire voilà ce qu'on a observé et à nouveau on ne va pas être entendu. on va écrire des articles, seulement quelques autres chercheurs vont les lire et j'arrivais plus tellement à trouver un sens à tout ça. En fait. Je pense que c'est vraiment euh, un processus où, je, voilà, où je, je trouve de moins en moins de sens, même si évidemment que la recherche fondamentale est absolument essentielle, on a besoin de comprendre le système climatique pour arriver à atténuer les changements climatiques mais moi, en tant que personne, j'arrivais plus à trouver un sens à ce que je faisais. Et on a eu une fois, un jour, on, on s'est retrouvé bloqué sur un zodiaque. On faisait du, du forage euh, sur des, des morceaux de banquise, et on s'est retrouvé bloqué, pris dans la glace sur un zodiaque. Et euh, j'ai quand même eu assez peur à ce moment-là parce qu'on n'avait pas tellement de réponse du bateau. J'ai eu très 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 mal aux mains, j'ai très très froid parce qu'à nouveau j'étais peut-être pas équipée comme il fallait à ce moment-là. Et là, c'est vraiment, j'ai eu un espèce de déclic dans ma tête où je me suis dit, mais... Enfin, pour, enfin, pourquoi est-ce qu'on est là Et, et j'arrivais vraiment plus à... J'avais plus là cette même petite voix intérieure qui me disait, voilà, on, on, est, on est au front de l'action. J'avais l'impression que ce front de l'action, il était ailleurs. Et, et il m'a fallu deux ans pour vraiment euh, prendre la décision d'aller justement vers ce, ce nouveau front de l'action, euh, d'aller me concentrer sur les solutions, vraiment, pour, euh, pour atténuer les changements climatiques. Et même si je garde, évidemment, une grande affection à mes sujets de recherche et je garde un pied dedans... Euh, parce que vraiment, ce qui, ça, ça me
0: passionne malgré tout. Je suis très contente de maintenant être vraiment plus dans le concret. Et alors, le concret, justement, ça ressemble à quoi Quelles sont vos activités et vos projets à l'heure actuelle ben, J'avais envie d'aller euh, plus, plus seulement étudier les émissions naturelles de gaz
1: à effet de serre, mais finalement d'aller au front du problème, c'est-à-dire les émissions anthropiques, donc causées par l'activité humaine, surtout les émissions industrielles, et surtout les émissions industrielles qui sont les plus difficiles à faire diminuer. Et donc, euh, je me suis approchée de CO2Value Europe, qui est une organisation donc, dans laquelle je travaille aujourd'hui euh, en tant qu'experte climat et, et directrice de, des communications. Donc, CO2Value Europe, c'est une organisation qui représente la communauté du recyclage du CO2 en Europe. Donc, toutes les industries, euh, quelle que soit leur taille, mais aussi tous euh, les groupes de recherche. Et de développement et d'innovation et puis toutes les start-up qui travaillent autour de, de ce concept de, de recycler le CO2 et c'est un concept qui est particulièrement intéressant pour les industries qui, qui émettent énormément de gaz à effet de serre, par exemple toute, euh, toute l'industrie de la construction les cimentiers, les chauffourniers, la métallurgie qui émettent énormément euh, de, de CO2 on parle de plus de 15% des émissions au niveau global, donc c'est vraiment énorme et euh, du fait des processus en jeu dans ces productions de, 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 de matériaux il est extrêmement difficile de faire diminuer ces émissions. Le recyclage du CO2, c'est une des solutions pour cela. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, maintenant, il faut aller vraiment dans la solution. Et pour moi, c'était vraiment un des endroits clés où j'ai voulu me diriger pour être vraiment justement, aller parler moi-même aussi aux industriels, même si finalement, quand on est chercheur, le mot industriel, ça fait peur. Donc, on connaît très mal ce milieu, finalement. Donc, on a l'impression que, voilà, c'est les méchants, les, les industriels, et que les chercheurs, c'est des gentils, qui... mais, mais je pense que c'est en tout cas pas si, si simple que ça du tout. Et j'ai justement été très surprise de voir qu'il y avait vraiment un, un engagement aussi au niveau industriel. Il y a, des, il y a beaucoup de grands groupes qui, sont vraiment, euh, qui ont pris des décisions très claires vers une décarbonisation de leurs émissions, euh, vers une défossilisation de leurs processus et tout. Donc, on voit que les choses, elles avancent. Et donc, c'est extrêmement grisant de voir à quelle, à quelle vitesse aussi les choses avancent. Et finalement, ce Covid a justement fait que ça s'accélère, et donc ça, c'est une excellente nouvelle, et c'est vrai que ça, ça donne envie de se réveiller le matin, justement. Donc, donc qu'est-ce que le recyclage du CO2 Donc C'est le fait d'utiliser le CO2 qui est émis euh, directement par les industries, typiquement, ou bien le CO2 qui est déjà dans l'air, et puis d'utiliser ce CO2 comme matière première pour créer quelque chose. Donc, on peut créer, par exemple, des fuels alternatifs, donc des carburants alternatifs, donc aux carburants, on peut créer des produits chimiques, parce que la majeure partie des produits chimiques sont créés par du carbone fossile. Donc C'est cette idée de ne plus utiliser de ressources fossiles, mais d'utiliser ce CO2 qu'on a envie d'enlever de l'air et d'enlever euh, des cheminées. Et on peut aussi aujourd'hui séquestrer le CO2 qu'on capture dans les matériaux de construction. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, on peut injecter du CO2 dans les mélanges de ciment pour créer des matériaux de construction. et euh, Sachant que le ciment, va, le, le, la production de ciment entraîne énormément d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est extrêmement difficile de faire diminuer ces émissions. Et on sait aussi qu'on va continuer à avoir besoin de ciment encore dans les décennies à venir. Donc vraiment, c'est un, un secteur qui est extrêmement complexe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut capturer ce CO2 qui est émis par cette production de ciment et le réinjecter dans son ciment. Donc, ça entraîne une, une, finalement une, une économie circulaire du carbone qui est aussi très intéressante. Et ça fait en sorte qu'on n'ait plus ce CO2 qui part dans l'atmosphère. Et apparemment, même ce CO2 permet au ciment d'être plus durable et, de, et même de, de durer plus, long, plus longtemps en termes d'efficacité. De, et pour vous donner un exemple, il y a déjà les premières villes. En Belgique, on a une, une première ville où ils ont, ils ont créé des, des premiers trottoirs à base de ce ciment où on séquestre le CO2. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment déjà existant. Les technologies sont là et c'est déjà en train d'être commercialisé en Europe et au-delà. Donc, ça, c'est quelque chose de, 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 de très intéressant. Et donc, les avantages principaux du recyclage du CO2, c'est de faire diminuer les émissions nettes de, de CO2 des, des industries les plus polluantes. Et puis euh, aussi de défossiliser, c'est-à-dire de de défossiliser les ressources donc de ne, de ne plus utiliser de, de carbone fossile ou en tout cas d'en utiliser le moins possible et les gros challenges c'est que par exemple si on veut créer des produits chimiques à la base de CO2 on a besoin d'énergie renouvelable parce qu'on a besoin d'hydrogène donc on a le, le carbone du CO2, on a besoin d'hydrogène l'hydrogène on va devoir le créer avec de l'eau et de l'énergie renouvelable pour avoir de l'hydrogène qui soit propre et donc ça c'est un des grands challenges c'est que le recyclage du CO2 va de pair avec le développement des énergies renouvelables et Donc, ça, c'est quelque chose qui, est, voilà, qui, qui doit se faire vraiment en commun et être développé le mieux possible. Mais on a déjà aujourd'hui de beaucoup de produits chimiques qui sont créés à base de ce CO2. Donc, ça va dans le bon sens, mais il faut être extrêmement vigilant sur tout le contexte autour de, de ce recyclage.
0: Et est-ce que le, enfin, ces, ces nouvelles solutions que vous citiez à l'instant, par exemple, pour le béton, ne se heurtent pas à des, alors, des lobbies, je ne sais pas, mais en tout cas, une, une réponse des, des grands groupes qui capitalisent plutôt sur les énergies fossiles Mais je pense que... Voilà,
1: il y a effectivement des lobbies très forts à ce niveau-là qui vont, qui vont vouloir continuer le, le business as usual, qui ne enfin, vont, vont pas vouloir qu'on trouve d'alternatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, la majeure partie des industries se rendent compte que ce n'est plus possible de continuer dans cette direction. Donc, même si ces lobbies-là existent, ils sont encore très puissants. Il y a encore beaucoup d'aberrations, évidemment, dans le milieu industriel, mais pas seulement mais on sent vraiment qu'il y a un mouvement très fort qui, qui va, parce que simplement, enfin, qui va vers, le, vers une économie plus verte, simplement parce qu'aussi il y a d'importants quotas d'émissions à payer maintenant quand on émet du CO2, donc les industries évidemment veulent
0: essayer d'éviter de payer ces quotas-là et, donc, euh, et elles, veulent, elles veulent des solutions, ça c'est aussi une des raisons. Ouais, on en revient à la contrainte plutôt que la bonne conscience, mais bon c'est comme ça que ça marche apparemment. Donc.
1: Je, je, je pense qu'il y, y a aussi de la bonne conscience. Je pense qu'il faut, il faut pas se dire que ça marche que sur la contrainte. Je pense qu'il y a, a c'est un mélange des deux, mais il faut, il faut enfin il faut aussi comprendre et ça c'est ce que j'ai compris moi-même aussi que dans, dans le milieu industriel qu'il y a des emplois à la clé euh, et qu'il y, y a des personnes c'est des êtres humains donc on peut enfin c'est facile de dire on va on va arrêter euh, telle ligne de production, mais ça veut dire que voilà, c'est des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qu'on met au chômage, donc il, il faut des solutions alternatives, il faut pouvoir continuer euh, avec, en, en ayant une production euh, propre et respectueuse de l'environnement et du climat et, et de l'être humain, et souvent ces trois choses vont, vont
0: de pair. J'ai juste une question aussi par rapport aux technologies justement de recyclage, est-ce que c'est des technologies qui sont très accessibles et donc beaucoup de grands groupes peuvent les mettre en œuvre à des coûts que j'imagine... Euh Élevé, mais néanmoins accessible, Ou voilà, c'est encore une technologie qui est, qui est du domaine de l'innovation et qui en a du mal un petit peu à, à l'implémenter Donc, les technologies de recyclage du CO2, aujourd'hui, elles
1: existent. Il y en a un bon nombre qui sont déjà dans, dans, en phase de, de, de commercialisation ou même déjà commercialisées. Euh, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait un système législatif favorable pour que les industries aient un avantage à utiliser ces technologies et que, pour les, indu que les industries aient un avantage à recycler leur CO2 au lieu d'émettre. Donc, si on leur dit, voilà, si vous recyclez votre CO2, vous allez avoir enfin, tel ou tel avantage, et si vous, si vous émettez votre CO2, vous allez devoir payer telle ou telle quantité de, de, de quotas, évidemment qu'ils vont plus aller vers le recyclage du CO2. Donc, aujourd'hui, il faut que ça devienne intéressant de recycler le CO2, et non seulement au niveau de l'industrie elle-même, mais aussi au niveau des consommateurs. Si les produits créés à base de CO2 deviennent plus compétitifs par rapport aux produits faits à base de, de pétrole, par exemple, Bien évidemment qu'on aura plus envie d'utiliser des produits faits à base de CO2. Donc, c'est tout un, tout un marché à développer, tout un
0: système législatif aussi à développer autour de, de tout ça. Et justement, je voulais vous demander, vu que vous me tendez la perche sur tout ce qui était cadre législatif, voilà en 1997, il y a eu le protocole de Kyoto, il y a cinq ans en arrière, en 2015, l'accord de Paris est-ce que, d'après vous, ce type d'instrument juridique, on le mentionnait à l'instant, est réellement efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou est-ce que c'est un dispositif qui n'est à ce jour pas assez contraignant pour les nations Est-ce qu'on doit réellement aller dans la contrainte
1: mais ce, que, ce que je pense qui est un peu problématique, c'est souvent des outils qui demandent un engagement, et donc on s'engage à faire quelque chose, mais il n'y a souvent pas un plan d'action clair derrière tout ça. Et je pense que c'est ce qui nous manque, un plan d'action avec des échelles de temps assez claires en termes, en termes d'action. Pas seulement en termes de but, c'est-à-dire, de voilà, on diminue les émissions de 55 pour 2030 et on arrive à la neutralité carbone en 2050, mais on veut savoir, oui, mais comment est-ce qu'on doit diminuer les émissions d'un secteur ou d'un autre puisque les contraintes ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas imposer les mêmes normes dans tous les secteurs. Et je pense que, voilà, pour l'instant, on a un peu ce ce parapluie où on dit « voilà, il faut faire, il faut faire ça », mais le comment on va le faire est encore assez vaste. Il y a beaucoup de grands effets d'annonce, mais que je ne trouve pas très convaincant. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment aller dans le plan d'action. Et au niveau de l'Europe, c'est en train d'être mis en place et j'ai un sentiment de plus en plus positif sur le sujet. Mais au niveau national, par exemple en Suisse, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à
0: faire. C'est vrai que de l'extérieur, enfin, moi, juste de ma perspective, ça semble toujours assez flou. On entend des grandes annonces, des grands discours qui disent d'ici à 2030, on va contenir la hausse des températures. Je crois que c'est à moins de, de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, 2 degrés ou 1,5, je ne sais plus. Euh, ça semble magnifique, mais on se dit concrètement en fait, comment ça se passe. Et c'est vrai que, en tout cas, de ma perspective, on a l'impression que c'est des grands discours et qu'il manque un peu de fond, de l'opinion du public, je pense, en tout cas. Mm.
1: Et, et simplement, de, de, moi, ce, ce que je trouve important, c'est de parler, de parler des solutions. Parce qu'on dit aux gens, il va falloir faire ça. Mais il y a énormément de gens qui, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas comment le faire. Et donc, je pense que c'est même, même au, niveau, au niveau fédéral, même au niveau des, des, des États membres européens, enfin, c'est très important euh, d'aussi communiquer sur ces solutions, non seulement vers les industriels, mais aussi vers les citoyens pour leur donner en fait, le, le pouvoir, qu'ils aient le pouvoir dans leurs mains, de dire « ben voilà, maintenant j'ai le choix de consommer de telle ou de telle façon ». et que cette consommation va jouer tel ou tel rôle sur l'environnement, et je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ils ont envie de faire des efforts, mais ils ne savent pas le faire. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui me qui me tient à cœur, et c'est pour ça que, que je, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, ou aussi d'ailleurs pour les adultes sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est essentiel d'éduquer les gens sur les solutions justement, et pas seulement de leur dire c'est une catastrophe. Ça, 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 ça ne ça n'amène à rien. Je pense que maintenant, il faut vraiment parler. Voilà, tout est, tout est encore possible. On a toutes les solutions dans les mains. Maintenant, il faut choisir les bonnes.
0: C'est vrai que parler de catastrophe, on a l'impression que c'est hors de nos mains puis que c'est tellement trop grand que de toute façon, on n'y pourra rien. Alors que si on, on nous encourage à adopter des, des gestes, peut-être simples, hein, mais de manière individuelle, je pense que ça aide un petit peu plus. Ouais, effectivement.
1: Et puis aussi, aussi c'est dire que finalement, parce qu'on dit souvent, oui, mais bon… Euh, moi, si je mange moins de viande, ça, ça ne enfin, jouera aucun rôle parce que voilà, les industriels ils polluent plus. Mais il faut bien se rendre compte que la pollution des industriels, c'est pour notre consommation la plupart du temps. Et qu'il faut aussi se dire qu'on a un rôle à jouer. Selon la façon dont on consomme, ça, ça va changer aussi les produits qu'on va trouver. C'est-à-dire que si, on, si plus personne ne consomme des fraises au mois de janvier, il n'y aura plus de fraises au mois de janvier au supermarché. C'est un exemple tout bête. Mais donc je pense qu'il faut, il faut juste être un peu réaliste sur le fait que voilà, on consomme, on donne notre argent pour quelque chose. Donc c'est comme si on, on finançait aussi un, un type d'industrie ou, ou un autre, ou un type d'agriculteur ou un
0: autre. Et donc il faut vraiment d'agriculture ou un autre. Donc il faut vraiment être un petit peu cohérent aussi avec tout ça. Ouais, c'est une bête histoire de et de demande. On en revient toujours à ça. Mais effectivement, si on coupe, on coupe une partie, l'autre n'existe plus. On a évoqué très rapidement avant la crise du Covid 19. Justement, quand on fait un parallèle avec la rapide mobilisation internationale qui s'est faite dans le cadre de cette pandémie, on peut légitimement se demander pourquoi en fait, on n'aborde pas la crise climatique avec, euh, avec la même urgence et puis aussi la même prise de conscience collective. Est-ce que vous avez un, un commentaire là-dessus Je pense que la raison principale, c'est l'échelle de temps. Là, si on ne fait rien pour
1: le Covid, c'est dans deux semaines, dans trois semaines que les hôpitaux vont être complètement surchargés. Enfin, ils le sont déjà, hein, évidemment, mais encore pire. Et qu'on va avoir des débordements dans le sens et des morts qu'on va pouvoir comptabiliser voilà, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Alors, quand on parle de crise climatique, aujourd'hui, il y a déjà des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts chaque année à cause de la crise climatique. Il y a des millions de réfugiés climatiques aussi. et déjà, ils sont assez éloignés, on va dire, des, de, enfin, de, de l'Europe et des, des pays de l'Occident. Donc, c'est vrai qu'on ne les a pas devant notre porte. Donc, on a tendance à un petit peu l'ignorer, c'est une chose. Et puis aussi, nous, les, les gros problèmes vont arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, les politiciens actuels, ils ont tendance aussi à se concentrer beaucoup sur leur mandat et ce qui va au-delà. Voilà, ça, ça reste beaucoup plus flou. Et donc, je pense que ça, c'est une, une des raisons, donc, cette grosse différence en termes d'échelle de temps. Mais c'est malheureusement une erreur parce que, justement, euh, cette, enfin, typiquement, si on veut faire le lien entre, entre un virus et la crise climatique, on sait qu'avec cette crise climatique, avec ces changements de température, on va avoir aussi de plus en plus de pandémies. Donc, il y a vraiment un lien très clair. Et donc, il faut vraiment tout faire pour, quand on voit le, enfin, ce qui se passe avec juste une, entre guillemets, petite pandémie, il faudrait plutôt ouvrir les yeux et se dire, ben, maintenant, il va, il va tout falloir faire pour éviter que ça continue comme ça. Et ça, ça veut dire euh, agir euh, pour atténuer les changements climatiques, donc faire diminuer euh, au plus vite et à tout prix euh, les émissions de gaz à effet
0: de serre. Et justement, puisque vous, vous évoquez les politiques, comment est-ce que, bon, est une grande question, vaste question, mais comment est-ce que les politiques peuvent, d'après vous, mieux faire, en fait, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est assez évident, mais même à court terme, dans, dans le cadre de cette « new normal » qui arrive post-Covid Je pense qu'ouvrir le dialogue, c'est la première
1: chose pour mieux comprendre le problème, puisqu'on entend encore énormément d'absurdités euh, venant des politiques sur la problématique climatique. Donc, ça prouve que beaucoup de choses ne sont pas comprises et aussi ouvrir, ouvrir la discussion sur les solutions. Parce que maintenant, évidemment, il y a des lobbies très forts qui vont dans une direction ou dans un autre, donc il y a des grands effets d'annonce dans tous les pays, mais il n'y a, a pas une solution pour atténuer les changements climatiques, il y a une immense palette de solutions. Donc aujourd'hui, il faut créer un plan en prenant toutes les solutions possibles et en les appliquant au secteur où elles sont le plus applicables. Et c'est seulement comme ça qu'on aura vraiment un impact important dans les années à venir. Donc, je pense qu'il faut… Voilà, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, c'est aussi d'ouvrir la communication, de mieux éduquer les plus jeunes, de mieux éduquer la population sur le sujet et d'arrêter tout ça. Enfin, parce qu'il y a énormément d'informations fausses qui circulent sur le climat et c'est ça aussi qui, est, qui, qui entraîne de, de, de gros problèmes. Donc, je pense que c'est vraiment voilà, à, à ce niveau-là que les politiciens peuvent jouer un rôle.
0: Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des projets que vous souhaiteriez évoquer ici, des choses qui arrivent prochainement j'ai écrit un
1: livre euh, qui s'appelle « Sol au pôle Nord », qui a été illustré par Caro Powels, une, une illustratrice bruxelloise. Euh, C'est un, un livre euh, qui est entouré d'un projet pédagogique et qui a pour but de faire comprendre la problématique climatique euh, aux plus jeunes, donc on va dire aux, aux, aux élèves du primaire. Et donc, ça raconte l'histoire d'un petit rayon de soleil qui se trouve piégé au pôle Nord à cause des gaz à effet de serre et qui fait tout un, un voyage et qui, 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 qui découvre en fait, ce grand Nord et qui finit par se rendre compte qu'il ne peut plus rentrer vers le soleil parce que justement il y a trop de gaz à effet de serre et donc il demande aux enfants du monde de l'aider à trouver des solutions pour pouvoir rentrer chez lui, donc pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc C'est un livre virtuel qui peut être lu en ligne euh, ou téléchargé et en fait c'est un peu un, un espèce de concours où on propose aux enfants euh, de différentes classes du primaire de proposer leurs solutions de manière artistique sous forme de poèmes, de chansons ou enfin, quelles que soient leurs idées et leur, leurs idées sont proposées ensuite sur le site et je vais m'inspirer de toutes leurs idées pour écrire la fin de l'histoire et ce livre sera publié en, en dur euh, on espère d'ici la fin 2021 Très bien et il sera publié j'imagine bon, en Europe à en, en, Bruxelles, enfin, en Belgique, en Suisse en, euh, ouais. en Suisse et, et en Belgique et il sera publié en, en tout premier lieu en, en français en tout cas et donc, voilà, on, on, est, on espère avoir le maximum de, de participation. C'est un projet complètement gratuit qui a vraiment un but purement pédagogique. Et je suis toujours très contente aussi de, de pouvoir participer dans les classes de nos jours de manière virtuelle, comme on n'a pas le droit d'être en, en présence physique. Et voilà, je pense que c'est très important d'aller parler aux plus jeunes et, et de leur faire aussi se rendre compte, de, voilà, de, non seulement des beautés qu'on a sur notre planète, mais aussi des solutions qu'on peut apporter pour la préserver, cette beauté. Absolument.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.